1: What are you doing up at this hour of the night? Prevention of crime. Every hour of the day and night. Movie. Is the team that protects your property and you. Können wir auch über den anderen Film, über Perfect Days reden? Ich würde ihn keiner Hand Vielleicht nicht der ganze Film, aber die Hauptfigur... Hat mich sehr erinnert an die Hauptfigur in einem Film, der von ihnen, der dann nicht sehr häufig genannt wird, nämlich Land of Plenty. Da ist auch eine ganz junge Frau, diese Lana von Michel zu gespielt. Ich habe schon gedacht, Sie meinen den Onkel. Nein, 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 ich meine ich mich sehr ja ich meine die die Figur, ne? Also äh, das ist ein ganz einfacher Mensch der aber einen Hintergrund hat, der nur ganz dezent irgendwie am Ende rauskommt. Meinen Sie also, dass das Publikum, auch der Zuschauer, auch äh, diese Figur so in dieser Komplexität auch versteht? Sie haben insofern recht,
0: als in den meisten Filmen Figuren ziemlich auserzählt sind. Und wenn ein Schauspieler eine Rolle spielt, will er eigentlich vor allem seine Biografie kennen, um sich vorzubereiten. Und die meisten Filme machen das so, dass im Laufe des Films auch von der Biografie einiges vorkommt, sodass man viel weiß. Und wir haben uns das eigentlich ziemlich abgeschmeckt bei dem Film, dass man so viel wissen müsste, außer dass er ganz bestimmt mal ein anderes Leben gehabt hat als der, der jetzt ist. Viel mehr weiß man nicht. Und eigentlich ist es dann beim Zuschauer, sich zu denken, was er denn wohl mal gewesen ist, oder überhaupt darüber nachzudenken, hat er ein anderes Leben gehabt und warum ist er da jetzt so zufrieden? Das ist alles schon tatsächlich dem Zuschauer überlassen und das ist auch eine gute Entscheidung gewesen, sonst wäre es doch ein sehr didaktischer Film geworden. Sollte aber nicht sein, er sollte eigentlich nur das Lebensgefühl und den Horizont und die Zufriedenheit dieses Mannes zeigen. So wie er jetzt lebt. Er lebt ja sehr im Hier und Jetzt, das ist ja sein Ein und Alles, ist ja das Hier und Jetzt und deswegen wollten wir das auch nicht stören und sehr viel in das Früher und Vorher einsteigen. Merkt es so ein bisschen, wenn seine nicht im besuchen kommt und seine Schwester mal kurz auftaucht, dann hat man so eine, Ruhe, so eine Fitzler erwischt, das reicht doch. Ist das typisch japanisch? Also japanische Mentalität? Oder, oder man so Menschen auch hier finden können? Ich glaube, dass es so Menschen auch durchaus hier gibt. Dass es auch hier Menschen gibt mit einem großen Bewusstsein für das Allgemeinwohl und auch mit einer Zufriedenheit der Reduktion. Aber es wird allerdings zunehmend schwerer, das zu finden, weil die Krankheit, dass wir von allem zu viel haben, ist ja, kassiert ja sehr und Wachstum ist ja so inzwischen in unsere Gene gegangen, dass wir alle gerne mehr haben, als wir verwerten können. In jeder Hinsicht kulturell als auch tatsächlich zum Leben. Und deswegen ist jemand, der nicht mehr haben will, wahrscheinlich ein bisschen schwerer, immer schwerer zu finden und auch in Amerika ist es schwerer zu finden heutzutage, aber es gibt diese Menschen auf jeden Fall. Ich kenne auch viele, erst jetzt in der letzten Zeit, die den Minimalismus zum Lebensstil gemacht haben. Ein Onkel meiner Frau betreibt das seit Jahren, ich habe nicht so richtig auf ihn geachtet, er hat immer nur erzählt, was er schon wieder alles weggegeben hat und was er jetzt nicht mehr hat. Der hat den Film gesehen und gesagt, ja, das ist No. Ich habe jetzt auch nur noch ein Bett und einen Tisch. Ich hab auch alles. Aber der, der ist auch sehr zufrieden. Das war, einer der, das war so ein Hansdampf in allen Gassen. Der ist einer der zufriedensten Leute in der Verwandtschaft, weil er, weil er den Minimalismus und das Reduzieren als Lebensphilosophie wirklich sehr weit getrieben hat. Es gibt auch junge Leute, die sehr gern wenig haben alles gerne in einem Koffer haben wollen, was sie überhaupt besitzen. Und da habe ich großen Respekt vor, weil es tatsächlich auch ein möglicher Weg in eine Zukunft der Menschheit ist, wo eben nicht alle zu viel haben.
1: Der ähm, Hauptcharakter ist Kloputzer von seinem Job her. Haben Sie mit Leuten Kontakt gehabt, die tatsächlich so einen Job wie Klofrau, Kloman ausüben, weil das ja einer der am ähm, Prestigeärmsten und zumindest in unserer Gesellschaft hier, vielleicht ist es in Japan anders, aber am niedrigsten geschätzten Berufe ist, der auch am wenigsten Geld einbringt?
0: Ich muss sagen, ich habe für den Film keine Recherche betrieben über das Ansehen von Toilettenpersonal bei uns. Ich weiß nur, dass es das bei uns wenig angesehen ist und dass bei uns die Flo Klofrau, wenn sie da mal sitzt die am Teller und Geld kriegt, am unteren Ende der Skala sitzt, wo gerade da manchmal erstaunliche Menschen sitzen, die auch viel zu erzählen haben. Aber die Toilette ist halt in unserem Kulturkreis ein anderes Örtchen als in Japan. In Japan hat die Toilette an anderen Stellenwert. Da könnte ich jetzt auch Geschichten zu erzählen. Aber... Ich habe mich eigentlich nur bemüht, in Japan Leute zu beobachten, zum Beispiel die, die diese Toiletten normalerweise machen, bis ich dann gemerkt habe, dass der unser Coach die ganze Woche schon mit denen gearbeitet hatte, aber mir das nicht gesagt hat. Der hatte schon eine Woche lang mit denen gearbeitet, ohne dass die Produktion oder ich das gewusst hatten. Die kannten ihn alle schon und haben alle schon Jux gemacht, wenn Sie dem jetzt im Team hätten, können Sie zwei, drei Leute sparen.
1: Ja. Ursprünglich ging es um Architektur. Ja. Und Sie, wollten, oder Sie wurden ja gefragt, ob Sie daraus etwas erzählen können. Und Wie sind Sie denn auf den Gedanken gekommen, dass Sie eine fiktionale Geschichte zu so kleiden? Ja. Die Anleitung war ultra
0: nett. Ohne jede Verpflichtung haben Sie Lust, sich diese Kleinen Bauwerke von 15 Architekten. Und die wussten, dass ich architekturaffin bin, dass ich auch schon Filme war, Architektur gemacht habe, dass ich auch einen dabei war, vorzubereiten. Von den Architekten, die dabei waren, hatte ich auch zwei gut gekannt. Mit Tadao Ando bin ich seit vielen Jahren befreundet. Und deswegen war das interessant, hinzufahren und zu gucken. Wenn es mich inspirieren würde, könnte ich Fotobuch machen, oder ich könnte auch einen Kurzfilm drehen, oder eine Serie, vielleicht noch mehr Kurzfilm über, aber vielleicht über die Architekten und die Bauten da. Da hatte ich erstmal gar keine Zeit, das kam vor ja zu Weihnachten, also Neujahr 22, und dann habe ich, war ich mitten in Ansend, war völlig undenkbar, aber natürlich war es verlockend, nach Japan reisen zu können, war schon seit Jahren nicht mehr da gewesen man konnte auch gar nicht hin man brauchte dann arbeitsvisum Das war in dem brief enthalten ich würde ein visum kriegen war natürlich schön und dann habe ich mit meiner Katheryn gerettet und sagte nee, die sagte nee jetzt müssen wir erstmal wir müssen erst noch weiter aber ich würde gerne mein urlaub machen das war nach zwei Jahren wo man durchgearbeitet ich habe gesagt, das ist super machst du zehn Tage Urlaub und ich bin in der Zeit in Japan haben wir das erstmal so eingerichtet? Und dann hat sich in den zehn Tagen, in dieser einen Woche, ich war acht Tage lang da, das zu ergeben, dass ich dann erzählt habe. Also, ich mag die Toiletten super gern auch die kleinen Parks, oder das ist, aber ich würde eigentlich keinen Dokumentar über die Orte machen wollen. So schön sie sind, aber es tut Orten nicht gut, wenn sie so der Film selbst sind. Das ist besser, sind aufgehoben in der Geschichte. Und Eine Geschichte könnte ich natürlich gerne erzählen, wo diese Orte vorkommen und wo ich dann auch was von dem japanischen anderen Sinn einer Kultur erzähle, die mit den Toiletten zu tun haben, nämlich die Kultur des Allgemeinwohls und wie viel das im japanischen zählt. Das, was man gemeinsam besitzt, und das sind halt so Toiletten unter anderem. Und da habe ich jetzt gedacht, jetzt hätte ich mit Kopf vom Kragen, aber ich hatte ja die Freiheit, ich konnte auch wieder nach Hause. Dann haben sie gesagt, sie können genauso gut nach Hause fahren und nichts machen, das ist alles gut. Und dann habe ich gesagt, also, gut, ich könnte mir vorstellen, dass ich, dass wir wirklich eine Geschichte erzählen, aber jetzt fahre ich sowieso so übermorgen wieder nach Hause und dann kann ich so schnell nicht wiederkommen. Erst im Final Cut haben wir Ende September und dann gebe ich den Film an sie in Postproduktion, und Effekte drin, die brauchen mich für vier bis sechs Wochen nicht. Also, dann könnte ich nochmal wiederkommen, wenn ihr denkt, dass wir das hinkriegen. Auf der einen Seite haben wir den minimalistischen ähm, Japaner und auf der anderen Seite den Künstler, den es gar nicht groß genug sein kann, nicht? Der große Flächen, großes Gelände, hat, ja. ähm, ist beides heutzutage erlaubt. Jeder nach seiner Fassung. Wenn man so will, ist natürlich der Kos Kosmos und das Universum von Ansem das krasse Gegenteil von, dem von Hirayama. Gleichzeitig, na, der Ansem hier auf eine ähnliche Art reduziert, wenn man so will, äh, seine Arbeit oder hat seinen Kosmos, innerhalb dessen er zufrieden ist. Und dieser Kosmos ist halt weit, er handelt von dem Weltall und den Atomen und Geschichte und Mythologie und Religion und den Wissenschaften. Man sieht es ja in der Bibliothek von ihm. Das ist ja wie die Bibliothek einer Kleinstadt. Im Film sieht man einen Ausschnitt. Und als ich zum ersten Mal da durchgegangen bin, habe ich gedacht: Ja gut, Und wenn meine Bibliothek hoch 10, aber hat er natürlich alles nicht gelesen. Mal rausgenommen, alles unterstrichen. Zettel drin, das nächste, viele Stichproben waren alle durchgearbeitet, alle durchgearbeitet. Und zwar wirklich, ich habe nicht viele Bücher in meinem Leben so durchgearbeitet, als ich Philosophie studiert habe, habe ich das eine oder andere so durch, durchgerockt, wirklich alles unterschrieben und an den Rand geschrieben und Zettel reingelegt und diese ganze Bibliothek war durchgearbeitet. Und dann, ist das Universum von ihm schon groß. Da ist viel drin. Und er will auch so viel erzählen. Er ist ja einer, der nicht Angst hat vor, und nicht denkt, das geht ja nicht zu malen. Im Gegenteil, wenn man ihm erzählen würde, das und das geht nicht zu malen, dann ist recht. Oder Plastik, oder mit Architektur, oder mit Gelände. Es alles Für ihn geht alles tatsächlich in eine Form zu bringen, und insofern ist er in diesem Universum genauso zufrieden wie Hirayama. Wo, wo tendieren Sie mir hin? Minimalistisch oder schwer? Ich bin mit meinem Leben von Hirayama sehr beeinflusst. Ich habe mich von vielem getrennt und versuche das weiter. Es bringt viel Zufriedenheit, weil ich habe natürlich auch viel... Ich war ein Sammler. Ich habe immer alles gesammelt und meine Frau hat das eine, eine Umzug mitgemacht und weiß deswegen, wie viel es ist. Und Wir haben das jetzt reduzieren gerade. Ich muss Steine wieder aussetzen. <lacht> aber Ihre Filme bleiben. Das ist auch ein gutes Gefühl. Ja, die bleiben, aber es sind nicht mehr meine. Ich habe sie alle weggegeben. Sie gehören alle sich selbst. In der Stiftung, die wir gemacht haben, die Stiftung besitzt die Filme. Das heißt, die Filme Gehören der Öffentlichkeit und sich selbst. Und alles, was da reinkommt, da sind ja Klassiker dabei, die immer noch Geld machen. Kein Mensch verdient daran, die Filme selbst verdienen sich ihr Geld, um sich zu restaurieren, um, um ohne mich klarzukommen. Also von denen habe ich mich erfolgreich befreit. Da hängt keiner mehr im Rockzipfel. Der Minimalismus ähm, ist eine Tugend für die Mittel- und Oberschicht, aber eine
1: Schande für die Unterschicht. Ist es nicht eigentlich nur möglich, aus den Privilegien der Gesellschaftsschicht heraus, das ähm, so zu praktizieren. Denn die Unterschicht hat ja gar nicht die Möglichkeit, dieses
0: minimalistische Ideal zu leben. Nö, wenn ich auf der Straße lebe, habe ich eh nur noch einen Koffer oder, wenn es hochkommt, einen hochgetürmten Einkaufswagen. Ne? Und das ist ja kein freiwilliger Minimalismus. Ich habe eine schöne Arbeit gesehen über Leute, die heimatlose Obdachlose, die ihren ersten Wohnung bekommen haben. Eine sehr schöne Arbeit, wo erstmal nichts drin ist. Und wo die eigentlich auch konfrontiert damit sind, dass da jetzt vielleicht Möbel rein sollen, haben sie ja keine. Und das, was auf ihrem Karren drauf war, wollen sie auch nicht um die Wohnung reinnehmen. Oder hier schon. Sie haben völlig recht. Der Minimalismus ist natürlich ein Privileg von denen, die was haben. Aber darüber hinaus ist es nicht nur ein Privileg, sondern auch tatsächlich eine Aufgabe, damit es weniger gibt, die nichts haben. Der Minimalismus ist auf jeden Fall ein Weg der Menschheit, um diese extreme Armut, von der wir reden, aufhören zu lassen. Und extreme Arbeit aufhören zu lassen, dafür gibt es sehr schöne Theorien, gute Bücher, wäre ein Klacks. Es ist der Menschheit ein Klacks extreme Arbeit einzuschränken und überhaupt zu beenden. Aber dazu gehörte dann schon, dass der eine oder andere oder viele mit weniger auskommen. Insofern würde ich das nicht unterschätzen, was das wert ist, dass Leute mit weniger. Wenn sie es mit dem Bewusstsein tun, dass, auf diese, dass das der einzige Weg ist, dass andere, die wenig haben, dann wenigstens das bisschen haben, was sie brauchen. Aber, aber haben Sie selbst einen Kiefer? Äh, äh Nein ich habe keinen Kiefer. Kein, kein Kiefer, kein Gemüse, Ich muss sagen, ich habe mal ein, ein Fahnenblatt mitgenommen, mal ein echtes. Sie haben ja den richtigen Kiefer, den Anseln. Dann brauchen Sie vielleicht ja. keinen. Am allerletzten Tag des Films haben meine Frau und ich, um unserem Hauptdarsteller die Ehre zu geben, auch die Uniform angehabt, mit der er die ganze Zeit gelaufen hat. war nur der letzte Tag. Es war sozusagen, um solidarisch mit ihm den Film zu ändern zu machen. Und, dann, und danach habe ich auch lang gedreht. Und danach wollte ich zumindest am letzten Tag einmal in meine Lieblingskneipe gehen. Dann sind wir also in den, ohne uns umzuziehen, in den Uniformen in diese kleine Bar benannt nach dem Film von Chris Marquer, La Das Also meine Lieblingsbar kommt schon in den Tokyo Car von vor 40 Dann waren wir da, war auch niemand sonst da. Es ist ein Pass. Das nicht so groß wie der Tisch hier. Lieber. Also zehn Leute Maximum. Und dann haben wir einen getrunken. Und dann wollten wir schon gehen, da kam ein Amerikaner rein. Ja, ungefähr so Ende 60. Kannte ich nicht, der war aber offensichtlich auch hin und wieder da. Und er hat uns gesehen. Und dann hat er mich in den Uniformen und gesagt, was habt ihr denn an? Tukito? Wo gibt's denn das? Und ich habe gesagt, das kann man nicht kaufen. Das ist die Arbeitskleidung. Was wie Arbeitskleidung, was? Wir haben gerade einen Film gemacht von einem Mann, der Toiletten reinigt. Hat er ihn lang reingeguckt? Im Ernst? Und dann hat er uns ganz kurz seine Lebensgeschichte erzählt. Er ist als 20-Jähriger aus Amerika nach Japan, um Vietnam und Wehrpflicht zu umgehen. Anfang der 70er. Und weil er von einem Meister, einem Martial Arts lernen wollte. Zu dem er sei hingegangen. Und er hat ihm gesagt, nee, Junge, ich habe viele, die bei mir lernen wollen. Du gehst ein Jahr in die Gegend vom Fischmarkt damals, wo er damals noch war, putzt die Toiletten. Ich weiß dann schon, ob das machst oder nicht, und dann kommst du wieder. Hat das ein Jahr jeden Tag gemacht, da kam er wieder. Der Chef wusste auch, dass er das durchgehalten hat, und hat er angefangen, ihn zu unterrichten. Und als sie fertig waren, hat er gesagt: So, jetzt wünsche ich dir nur eins für dein Leben, dass du das jedes Jahr in deinem Leben eine Woche weiter. Und er sagt, das hat mein Leben komplett verändert. Ich bin ein anderer Mensch geworden. Und dann hat er mir drei Geschichten erzählt aus Japan, wo ein große große Konzerne, was geworden sind, weil der, Toilette, der Chef, als es kleine Firmen waren, mal erwischt worden ist, weil die Toilette sauber gemacht hat. Und das war der Beginn des Unternehmens. Es hat eine, eine enorme, fast mythische Dimension, dass jemand sauber macht. Es ist nicht nur ein Scheißjob, es hat auch, wenn es einer macht, große Bedeutung und kann auch heißen, aus dir wird was.